0: Buenas tardes a todos, ya estamos, bueno, de, 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 después de tanto tiempo ya hemos llegado, no hace falta que sea todo eh, horrible en este 2020, así que hemos venido para intentar amenizar este año un poquito complicado, pero sí que es verdad que estoy notando una ausencia que ahora iremos comentando, que, que no sé qué ha pasado, pero bueno, como siempre, yo siempre vengo bien acompañado porque está conmigo el señor Trencis.
1: Buenas, aquí estamos. La verdad que, que vengo con muchas ganas. Uh -huh. Que Muchas veces se habla del, del, del calor de los focos ¿no? y, y parece que no se habla de, de, de la virujilla esa que te sube cuando entras a la radio, ¿sabes? El, el airecito fresco y el llegar, sentarte, ponerte los cascos y decir, joder, si yo podría ser cantante si no fuera por la voz. <risa> <risa> y la verdad que vengo con muchas ganas.
0: Muy bien. Y aquí para empezar, hombre, ya era hora. Ya era hora que nos volviera a visitar y ya parece ser que igual de manera continua, Daniel Descalzo.
2: Muy buenas, igual de manera continua, tú lo has dicho. Ya pensaba que ibas a <risa> hablar de mí. Cuando has dicho aquí una persona que está ausente, digo ya volver, ya volver a hacer la coñita a hablar de mí.
0: No, no, pero, es pero que hay no, un micro es que, que no... hay un micro
2: que está disuelto, es verdad, que sí, no, sí. no sé qué ha pasado. Pues y también con muchas ganas de volver, la verdad es que hacía pff, muchísimos meses que no volvía. Uh -huh. Y nada, con muchas ganas, y es verdad que si todo sale bien, podré estar aquí todos los viernes dando, dando la vara un poquito.
0: Muy bien, pues tenemos un poco de todo porque traemos eh, estos pocos estrenos que últimamente se han ido poniendo en cartelera eh, debido a todo lo que estamos pasando pero que poco a poco cada viernes ya van aumentando la lista de estrenos y ya va siendo, parece ser, a pesar de que no vengan los bombazos que todo el mundo quiere pero por lo menos sigue habiendo una amplia lista de estrenos cada cada viernes. ¿no? Eh, entonces hablaremos de eh, Greenland, el, eh, ¿cómo es? El, refugio, el último refugio eh, una película que ahora mismo está en cines de Gerard Butler y otra película de terror que se llama The Vigil, ¿vale? Que, bueno, pues hablaremos un poco más en profundidad eh, pues en este programa. De todas maneras, tenemos, aparte de películas, traemos alguna serie que otra, ¿no, Dani? Pues sí, la verdad es que cuando me preguntaste de qué quería hablar, no sabía mucho de
2: qué podía comentar. Pero luego me acordé que la serie anime Haikyuu, no es sé si la conocéis, una serie pues de un equipo de voleibol básicamente, uh -huh. eh, ha vuelto después de la pandemia y todo. Un pequeño retraso que luego ampliaré y, y nada, eso y empezaremos a hablar un poquito de esta siguiente temporada y lo que espera el equipo de Karasuno.
0: Muy bien, y después de todo lo que me trae Trentis que siempre me apunto de la lista, ver eh, no sé qué no sé qué, qué me tengo que apuntar esta semana.
1: Yo hoy hoy he de decir que traigo algo más normal, más normal <risa> que al, que por lo menos lo conozco algo, algo algunas personas no <risa> <risa> y hoy os traigo Abiertos al amanecer uh -huh. la película nadie vale, yo, sí, yo sí que la he visto ¿eh? Rodríguez Tarantino ya sabemos uh -huh. ya
0: luego ya, ya sabemos el cóctel, no de entonces pues nada si os parece vamos a empezar directamente con los bueno con las películas que están ahora mismo en cines que podemos ir a ver os hago un pequeño resumen ah bueno esperad una cosa tampoco no hemos presentado a Adrián Balsas porque pues, pues, porque no sé dónde está
1: Lleva desaparecido 20 días, o sea, yo llevo sin localizarlo 20 días No sé nada de él
0: Así Yo estoy
1: igual, yo no tengo ni idea
0: Así que a través de las ondas veremos si Adrián se hace con nosotros De alguna manera u otra O nos da alguna señal De dónde está Porque aquí lo necesitamos Ya que no coge el móvil a ver si por lo menos sintoniza la radio Exacto Así que aquí te esperamos a ver si próximamente O la próxima semana nos puede dar alguna señal De algún tipo, pero queremos escuchar Tu dulce y melancólica voz Así que sin más dilación nos vamos ahora sí Hablar de Greenland, el último refugio. Antes de empezar con Greenland, es que al escuchar la canción, yo esta canción aparece en Dexter, ¿vale? Es una de mis series preferidas. Entonces, ¿por qué digo esto ahora? Porque Dexter parece ser que va a volver, Showtime la ha querido como que vuelva con una temporada más, no os voy a spoilear del final de Dexter, así que... Eh... A ver, después de ese final que tuvimos, a ver qué se inventan o qué, o qué nos trae esta nueva serie miniserie, parece ser, porque es de 10 de episodios. Y bueno, lo bueno dentro de lo de lo malo bueno que ve Huelva Dexter es que es del mismo creador, que, o sea, el mismo que creó la serie, ¿vale? ¿Podemos hablar de falta de ideas o de
2: que querían realmente tener nostalgia por la serie?
0: A ver falta de ideas, pues puede ser, siempre veo falta de ideas en todos lados, en series, en cines, en The Vigil, ¿vale? que es la que vamos a hablar <risa> después lo veo en todo, lo veo en todos los sitios, de hecho tú ves los estrenos y me da igual que seas Disney o me da igual que seas una productora secundaria que se ven las faltas de ideas, ¿vale? entonces puede ser un destre de falta de ideas y también obviamente saben que es un producto que funcionó muy bien, de hecho que no sea el producto que mejor le funcionó a Showtime y entonces pues tienen esa amiga de vamos a intentar. Van a ser los fans. Así que... Van
1: a tener que meter kilos de cemento, ¿eh? Para empalmar la historia antigua con la nueva.
0: Ya, ya veremos, ya veremos por dónde, <risa> para dónde va la cosa. Pero... Eh, no sé, a mí, a mí me hizo mucho el verlo, leerlo, la verdad, porque cada vez que veo algo de Death es que es una serie que a mí me encanta, de verdad. Pero al mismo tiempo siempre pasa lo mismo, con relazamiento y tal, ese miedo de decir, cuida, ojo, cuidado, ¿vale? A ver qué, qué, qué tenéis planeado.
2: Hombre, lo bueno es sí, que bueno, también estaba en las plataformas online tipo Netflix y esto. Yo ah, creo ya que no era... está,
0: de hecho. ¿Ya no creo, está? Que, creo que lo busqué la última vez y creo que en creo que Netflix no está. Pero es verdad Pero que, que, hace sí tiempo, que
2: estuvo. estuvo hace un tiempo, entonces es verdad que también es una manera de conseguir más, más fans o más audiencia. Entonces, igual han esperado también, que ya tenían a una audiencia eh, consolidada, Además ha conseguido a más gente que lo veía online, que igual es un estreno que puede tener más audiencia de lo de lo que se espera o no, de lo normal anteriormente. O, o pueden
1: reutilizar y volver a meter el contenido de la serie original y decir, mira, ahora te vendo esto también y, y vuelves a conseguir que con un producto que ya estaba muerto en teoría, revivirlo, ¿no? Mm. Es la doble jugada.
0: Sí, lo más seguro es que ahora que se ha vuelto, o sea que va a volver Dexter o cualquier otra serie, lo que pasa de normal es que una de las plataformas de streaming diga, ojo que va a volver Dexter, ¿por qué no compramos los derechos de, ¿sabes? Y vuelva a estar en alguna plataforma, ¿para qué? Pues para los fans o no fans que digan, oye, pues esta serie igual, y se la ven igual del tirón, bueno, el tirón Dexter tiene, pero se la va viendo, y a ver, yo estoy, voy a poner un, un ejemplo absurdo, yo estoy viendo 24, que la he visto ya una vez entera, y 24 son 24 episodios cada temporada de 50 minutos. Pero que me la han puesto en Netflix, ¿sabes? Y en plan, ah, oh, 24, me gusta, ¿sabes? Me gustaba. Entonces no lo puedo evitar. Entonces igual es una, de nuevo, otra de las múltiples estrategias que pues que ya tenemos conocidas de las plataformas y de las, bueno, de, todo, de todo el cine en general. El show business. Efectivamente. Pero vamos a lo que íbamos a hablar de un primer momento. Os voy a comentar el... un poco. No sé si habéis visto alguno Greenland, el último refugio. Ahora... Eh,
1: he leído sobre ella, pero no la he visto.
0: Vale. ¿Cosas buenas o cosas malas? Eh, ¿Te recuerdes?
1: He leído cosas malas, he leído cosas buenas, y a mí se me ha quedado un sabor agridulce tirando a malo sin haberla visto. Por tanto, tampoco la puedo juzgar,
0: no me malinterpretes. Vale, pues ahora te lo juzgo yo un poco y me comentas. Director Rick Roma eh, Baugh ¿vale? Eh, os voy a comentar un poco de que va sin una pequeña sinopsis. Es cuando el mundo es consciente de que el asteroide más grande de la historia va a impactar en la tierra y aniquilar todo rastro de vida los gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo en el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos esta decisión desata un caos a nivel mundial y muchos tendrán que emprender un peligroso viaje donde se enfrentarán a los imponentes peligros de la naturaleza lo que les obligará a encontrar la manera de mantenerse unidos mientras encuentran una forma de sobrevivir vamos que tenemos una nueva película de apocalipsis eh de estilo pues 2012 de estilo el día del mañana vale esas tenerlas así en completamente mente.
1: nuevo, ¿no? es algo que, un, un campo sin trabajar hecho.
0: es un campo sin trabajar pero qué tiene de diferente o de especial, por así decirlo esta película eh, así para que lo entendamos eh, en, en términos fáciles eh, le pasa a esta película lo que le pasa a The Walking Dead me explico The Walking Dead, cuando avanzan las temporadas, se centra más en los supervivientes que en los zombies. Pues esta película es lo mismo, ¿vale? Se sí. va a centrar más en la familia compuesta por pues, Gerald Butler, creo que es eh, Morena, Bach, Karin y Roger Dale Floyd, que es el niño. ¿vale? Porque, por cierto, los tres están bastante bien. Bueno, ninguno me choca, ninguno me salta, me parece que va a hacer una actuación buena. Eh, pues se centran más en la historia de ellos, de cómo intentan sobrevivir, porque son uno de los elegidos, digamos, con este programa del gobierno, ¿vale? Y cómo intentan llegar al sitio donde tienen que ir, etcétera. Más que eh, se nos va a caer un asteroide encima, que al final es el telón de fondo, al final ves asteroides caer, con más o menos aciertos de efectos especiales, porque ya os digo yo que son un poco cortos para la época que estamos, o sea, de hecho, seguramente en 2012 había mejores efectos, También eh, me imagino que un la poco película me de,
2: Claro, también me imagino que me gusta también de la productora que te lo haga, ¿no?, del dinero que haya invertido en ello.
0: También, ¿vale? Eh, incluso tuve los efectos y se podía considerar de serie B en algunas explosiones de esto, pero lo que importa realmente de esta película no es justamente los efectos que obviamente si si, hubiera, si fueran buenos pues mucho mejor todo incrementa no es la historia que al final se parece mucho para que os hagáis una idea a lo imposible ¿vale? una historia mm -hmm. donde la familia en algún momento se separa y tienen que volver a reunirse pues va sobre eso entonces está bien a mí me gustó para ser una película de apocalipsis de estas típicas que hemos visto 50.000 eh, me entretuvo yo estuve ahí en el cine eso, cosas rápidas tal y la podría recomendar, ¿vale? Eh, entonces, sí que si os gusta si os gusta este estilo, eh, pues adelante. Es una película entretenida, a mí me gusta. O sea, a mí me gustó. Yo la vi y no dije, uff, ¿a qué me meto a ver otra de estas? Tiene cosas diferentes, por eso que estoy diciendo, ¿no? Esos matices que la hacen, intenta ser un poco especial respecto a las otras, que es destrucción y destrucción. Y obviamente, ahí sí que necesitan más efecto para que sea visualmente... Bonita y potente que diga, guau, wow, mira la torre Eiffel como ha caído, ¿no? Entonces, vale. Y hay una cosa muy importante, que es que no es un spoiler y sí, o sea, pero es que lo necesito decir, ¿vale? Eh, y ahora me entenderéis por qué. Pero bueno, hay, por cierto, hay algún gag cómico bien metido, ¿vale? Hay dos o tres que dices, vale, no te salta, a pesar de que la película o sea, está muy bien metida, eso me gustó. Y hay una cosa que sí me parece increíble, me parece fascinante. Que lo tengo que decir, o si no, reviento, ¿vale? Solo te digo, caen varios asteroides, ¿vale? Pero esperan a que caiga el gran asteroide. Digamos que es un asteroide incluso más grande que la época cuando los dinosaurios y demás, ¿vale? Uh -huh. ¿Dónde cae ese asteroide?
1: En los Estados Unidos, como todos los asteroides en general y como todos los ovnis. Ahí pensé algo de eso también,
2: pero. Chavales,
0: <risa> en una plaza de toros. El núcleo del, del asteroide gigante no es en Estados Unidos, es en España. No jodas. O sea, España aparece rodeada por un cuadrado. Pero lo han puesto bien, España está sí, bien. Sí, sí, sí. De hecho, yo le dije, la vi, la vi con mi novia y ¿eh? le dije, digo, qué raro que habían dicho, sí, eh, arriba de África, en México o algo de eso, ¿no? Pero sí, sí. Eh, bueno, bueno, bueno. O sea, acá hay en Europa, informado, ¿vale? Pero sí. es que tú ves el núcleo y es, es España total, ¿vale? Qué entonces me, me sorprendió y hasta me gustó. Digo, hombre, menos mal, os cae algo. En, 2000, <risa> en, en, 2020, en 2020, ¿no? No necesitamos una cosa más Porque para, no. ¡pum! Vale, <risa> otra más. Bueno, pues eso es más o menos un pequeño resumen, ¿vale? Para no, no quiero reventaros, pero para que os hagáis lo matices, ¿no? De que es una película apocalíptica que tiene ese drama familiar que tiene, por ejemplo, Lo Imposible. Si os gustan los dos géneros estos así mm. mezclados, pues es lo que tenéis. Greenland y las actuaciones y tal, la verdad es que bastante guay. A mí me me convencieron los dos mm, así que no sé si es lo que habías leído pero más o menos vale es lo que os puedo, os puedo comentar y luego para terminar solo hablaros de The Vigil que es otra película que también está en cines que es película que clausuró el festival de Sitches en 2019 y eh, debut como guionista y director de Kate Thomas ¿qué pasa con esta película? pues primero os voy a hacer un pequeño resumen de lo que va vale, la sinopsis tras aceptar en convertirse en sommer nocturno, que somer nocturno ¿vale? es una práctica judía en la que una persona vigila, por eso el, el, el título, vigila el cadáver de un miembro de la comunidad recientemente fallecido. ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando fallece un, un cadáver, eh, los, los tiene en ya está casa... Bueno, perdona que te eh, bueno, perdona, sí. <risa> Cuando hay un fallecido, sí, 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 sí. lo tienen en casa, obviamente no a cuerpo descubierto, sino con una sábana o lo que sea. De eh, y hay una persona a la que se dedica, ¿vale?, de de, eh, de vigilar ese, ese cadáver, ¿vale?, solo solo eso. Es, de hecho, esto
1: es velar los muertos y hace 200 años era algo bastante común, incluso aquí en España. De hecho, uh -huh. pues hay referencias a ello en el Quijote mismo, no hay que irse más lejos.
0: Pues ahí lo tenemos, ¿vale?, pero es una, al final es una tradición que se ha ido con, eh, consagrando en la judía... Y en la cristiana lo estamos haciendo de una manera un poco diferente.
1: ¿vale? No, es que ya no se hace a día de hoy, pero sí que antiguamente sí que se hacía. Y de hecho todavía hay pueblos que lo hacen,
0: ¿eh? Exacto. Eh, entonces este joven, ¿vale?, que acaba de perder justamente su fe, su fe eh, 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 judía, descubre que la casa donde ejerce su vigía, pues esconde, como siempre, si es una película de terror. Un secreto. Un terrorífico no. secreto, ¿vale? Entonces, con esta premisa puede ser una premisa buena. Pues, sobre todo, eh, yo creo que esta película, si eres judío, te tiene que dar más, más terror. Parece una chorrada, pero al te tener las tradiciones más, eh, más cercanas, te tiene te tiene que dar más terror que pues, uno que tiene, yo que sé, más raíces eh, cristianas o lo que sea, ¿no? Cristianismo, por ejemplo, te puede dar más terror el exorcista, Claro, vale. Y eh, es, es la comparativa, incluso comparativa odiosa que han hecho muchos medios que he visto yo, que la comparaban directamente con el exorcista, pero se puede comparar en métodos religiosos, no en métodos cinematográficos, que es lo que parece que nos distinguían. Entonces, bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué? Pues ya se, se lo he comentado Dani, yo he visto antes de venir muchas críticas, digo, ah, voy, a, voy a echar un vistazo a ver qué dicen de Vigil. Y la están poniendo muy, de muy alto nivel los... Eh, digamos profesionales de este medio, ¿vale? Nuestros queridos profesionales críticos de este medio. Eh, luego ver las críticas de los usuarios y les meten de palos hasta más no poder, ¿vale? ¿Cómo podría catalogar esta película sin aburriros un poco? Pues lenta, vale, Lo, es bastante lenta, que eso no significa nada, pero tiene sustos, los típicos sustos de subida de volumen, o sea, son sustos muy bardos, muy, sabes, sube el volumen y se te acerca algo a la pantalla, vale, sí, igual me asusta. Entonces, el clásico es Pediente Warren Pero es trampa, ¿sabes? Mm. Entonces, Pediente Warren, bueno, ya lo, lo hablaríamos Pero depende de, de ten, qué, de qué zona Porque hay, hay algunos momentos Que la verdad es que tratan el terror Bastante bien, pero otros obviamente Cuando ¿Qué? ocurre esto que estamos hablando Se nos se nos viene abajo, ¿vale? Lo que podría haber sido una muy buena película eh, Otro apartado Pues la música es lo que más ayuda todo el mo En todo momento Pero claro, si la música la tratas, como hemos dicho Con trampa al final se te, no sé, se me, se me va, ¿vale? Sí que es verdad que hay una escena, se voy a decir la escena uña para que aquellos que la hayan visto, que es la más impactante, digamos, no terrorífica sino de que te da cosa, pero está muy bien, muy bien hecha. Eh, el actor pff, también he oído cosas buenas, yo lo único que puedo decir del actor que es horrible. ¿Eh? O sea, de horrible manera de actor horrible de feo no horrible desde de actor horrible de actor horrible de que no me lo creo pero porque tiene demasiado mucho drama supuestamente dentro muchas cosas que asimilar muy... y yo yo es que no lo veo le veo la ca una cara muy plana muy muy tío no sé a mí me aparece no... tú imagínate la típica película que aparece visiones y ves cosas de pesadilla tío yo me acojono y me largo la primera de casa sí. él lo hace cuando ve tres o sea no tío yo veo uno y me piro vale no sé, sea, son cosas que juegan mucho con los clichés de terror y está Uf. necesito algo nuevo, ¿vale? Sobre todo cuando veo cosas de terror necesito algo que me llame la atención o que diga, ostras, qué, qué cosa más... O sabes que es sencillo, pero que nadie lo había hecho. Que... Algo. Rec, quizás. De, rec. Pues que rec fue, A mí Rec, rec me, fue claro, claro, muy pero... buena. A mí me Rec me flipó. Sí. Es, y es, al lo final. Que hablamos, es romper es, con el género. Sí. sí Y al final puedes luego incluir cosas, muchos clichés dentro de Rec pero de una manera que dices, oye, pues tío la verdad un poquito, un poquito al coco un poquito, no había que darle mucho más, ¿sabes? pero a alguien se le ocurrió y ahí está pues, de hecho tenemos los típicos remakes americanos odiosos gracias a, a, a Red con Quarantine y demás, que bueno que 40 y mejor ya lo haremos otro día cuando hablemos de películas nefastas <risa> <risa> eh, ¿qué más? nada, que básicamente todo ocurre en la casa menos en algún momento, ¿vale? que hay pocos exteriores ya hay un flashback recurrente en todo momento, que es un flashback, eh, pff, otra vez, un flashback en películas de terror que hemos visto muchas veces. O sea, aparte de que todo esto esto de la casa solitaria no sé, ya está visto, no hay nada nuevo. Pero es que encima si en los flashbacks me metes algo que sabes que va a ocurrir, que desde el primer momento estás viendo este flashback que te están presentando al principio, va a ocurrir esto, pero seguro. O sea, de esto va a pasar a esto. Dicho y hecho. De eso pasa a lo que... En cuanto ves la imagen del primer flashback, ya es que no os quiero reventar, pero bueno. Eh, Tú sabes cómo va a acabar. No va a acabar bien, ¿vale? Pero es que no va a acabar bien. Es película <risa> de terror, es decir. Da igual, pero no va a acabar bien de la manera que... que o sea, es que pueden acabar, no pueden acabar bien, digamos, en algo no típico, pero es que es súper típico, de nuevo. Entonces todo eso, pues, incrementa que la película vaya poquito a poquito... Hacia abajo. Digamos que la premisa en un primer momento, tú cuando lo lees, está muy bien, pero la ejecución es muy vasta muy, no sé. Luego un final nada acertado. Que si dices, bueno, pues si al final me hacen pensar, o ¿no? si al final acaba mal, o acaba algo mal, dices, bueno, pues al menos el espectador se va con la, con la idea de, hostia, es una película que, pues por lo menos el final no me lo esperaba, ¿sabes? Después de cascarme por lo menos menos de 90 minutos y hay gente que dice, tan... bueno, lo bueno es que son 90 minutos no, lo bueno no o sea, <risa> haz un corto sí. o sea de hecho igual en un corto hubiera mejorado, hubiera mejorado mucho. porque la premisa es buena pero si lo dilatas, le pones un flashback absurdo no avanzas el terror que te comes, esos, los sustos que te comes son con subida de volumen que, que estoy hartito de eso, de las películas de terror o sea necesito terror diferente necesito... creo que terror diferente de It Follows no lo veo y me cabré y follow es una película que sí tiene otros los mismos, incluso los mismos clichés pero es una película diferente que tiene no sé tío terror psicológico aprendamos a hacer terror psicológico de hecho en España se hace mejor terror psicológico últimamente que en Estados Unidos es lo que hay en Francia se hace mejor terror psicológico que en Estados Unidos no sé qué le pasa a Estados Unidos pero bueno ellos verán que siguen comparando el Activity 12 si quieren y ya está y pues seguiremos viéndolo porque somos así de listos sí. y seguiremos protestando de ay es que Verónica es, muy... es española no quiero ir a verla pues eres tonto porque Verónica <risa> le da 5.000 patadas a a todas las que... Pues... De vigil es horrible. O sea, es que no puedo decir nada. No vayáis a verla. O sea, lo único que... Os recomiendo no ir a ver De Vigil. A ver, él, él, que comentas tú
2: que por la sinopsis es la que queda también un poquito. O sea, por el tema de la sinopsis, sí.
0: A ver, Pero a si luego
2: el... la ejecución no es... Esperaos a, ver, a es que esperas. salga en Netflix. <risa> y, ni, y ni la veáis. Y ni la veáis ahí. <risa> <risa> es, que,
0: es que son 90 minutos perdidos. O sea... Por eso me sorprende de que también clausurara el festival de Siches, no lo sé, no lo sé. Pero bueno si eres, bueno, críticos del mundo experimentado, sí, ver de Vigil os va a parecer una obra maestra, gente común os va a parecer una mierda, o sea, es que es una mierda, <risa> yo lo siento y con mucho cariño, igual hecho un corto hubiera sido bastante potente porque lo que te ahorras en el largo, en hacerlo, sabes tienes más dinero para hacer algo una pieza muy muy interesante que de hecho que la premisa, como ya hemos he dicho, es interesante pero si lo alargas, lo alargas, lo alargas por hacer peli hay cosas que se te escapan. Pero bueno, como estamos de mal rollo, vamos a empezar con otra cosa más divertida. Algo más de animación, algo más de series. Así que vamos, por favor, a quitarnos esta angustia de The Vigil. Dinos algo bonito de Haikyu, Dani. Vamos con series.
2: Pues sí, como ya hemos adelantado, vamos a hablar de Haikyuu, en este caso de última temporada, que se llama Haiku To The Top.
0: Y bueno, eh, sabemos ¿Has dicho que... última, o sea, pero es última. No, última. me refiero a la
2: última que se ha estrenado. Vale, vale. Eh, sabemos un poco de qué trata esta serie, la habéis visto. Eh, yo sí. ¿Tú la has visto? Yo personalmente decís? no la he
1: visto, pero sí que me han, me han bombardeado, me han bombardeado varios colegas bastante con ella. A
2: ver, sí que es verdad que es una serie que está a mí me atrajo desde el primer momento. Eh, luego ya entro del tema de, de lleno, pero es verdad que si te gusta un poco el deporte, en este caso el voleibol, te gusta el anime, es una serie que sabes que te va a gustar. Eh, no solamente por el por lo que es el deporte, porque de deporte hay mucha gente que no le gustaba el fútbol y estaba con Capitán Subasa, Oliver y como le llamamos aquí, eh, 100% con ellos, sino que eso también tiene algo diferente que te atrae desde el, desde el minuto uno, al menos para mí.
0: Sí, yo creo que lo importante no es el deporte, sino es el contexto, que la historia que llevan, sobre todo los dos protagonistas.
2: Sí, de eso también quería hablar un poco, porque no son solo los dos protagonistas, sino también poco a poco vas viendo cómo vas conociendo a todo el equipo y cómo también da importancia a cada ah. personaje del equipo. No solamente se centra en uno o dos, sino que se centra en un equipo completo, al entrenador, en todos. Pero bueno, por resumir un poquito, eh, podemos decir que nuestro protagonista se llama Soyo Hinata. Eh, que bueno que siempre desde pequeñito ha querido jugar a voleibol porque vio triunfar a un chaval que también era de esa misma altura. Son los dos muy bajitos. Y vio que su héroe, por decirlo así... Era bajito y fue uno de los mejores del mundo en voleibol y él también quería ser como ellos. Okay. Eh, eh, ¿Qué pasa? Que desgraciadamente cuando tuvo la oportunidad de jugar en voleibol eh, consiguió formar un equipo pero directamente lo aplastaron por, su, por un rival que se llama to Tobio Kageyama. Eh, desde el primer momento tuvieron una conexión bastante mala y el problema fue que cuando llegaron a la, al, al instituto Instituto Karasuno, que es la, el nombre del equipo también, se dieron cuenta que tanto Tobio Kageyama como Inata, que es el protagonista, deberán formar un equipo. Deben estar los dos juntos y ahí está un poco también el problema, pero también yo creo que es la solución ¿no? al, al equipo. Porque los dos cuando están enfadados eh, no hay equipo, es decir, juegan pierden todos los partidos, pero cuando están bien, cuando están de buen rollo, eh, llevan al equipo al éxito desde, vamos, en cualquier partido. Siempre se inventan algo diferente, algo nuevo, o a veces hasta de coña, pero algo consiguen para pasar para a la siguiente ronda. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, sin hacer mucho spoiler, el objetivo de esta temporada básicamente es ganar el torneo de invierno. Ellos consiguen ganar unos cuantos partidos y tal, entonces al final consiguen, intentarán eh, ganar el torneo de invierno. Eh... Para hablar de esa última temporada, quería comentar primero de todo que tenía prevista la fecha del estreno en verano. ¿Pero qué pasó? Que está el virus, eh, todo el rollo, pues bueno, como muchas series han tenido que atrasarla. Eh, así que este pasado 2 de octubre fue el estreno, por lo tanto han vuelto, llevan ya dos capítulos nuevos. Uh -huh. eh, van a haber 25 capítulos esta temporada eh, y actualmente van por 15. ...por lo tanto que quedan otros 10 para disfrutar del equipo de Karasuno... ...que también, si no recuerdo mal... ...lo pueden traducir como los cuervos negros o algo de eso en... en japonés creo que lo llaman, hacia Karasuno. Uh
0: -huh.
2: Y nada, básicamente eso, yo la recomiendo... ...pero de siempre, de siempre por eso mismo, por lo que estaba comentando antes. Es una serie... ...que gusta mucho, los personajes son todos muy diferentes... ...pero a la vez es un grupo que se apoya entre ellos... Y luego también, aunque solamente haya un protagonista o dos protagonistas, llega un punto que en algunos capítulos dan más importancia a otro personaje del, del equipo. Y eso también está muy bien, que no se centre solamente en un personaje, sino también en todo el conjunto. Me recuerda en este caso salvando muchísimo, muchísimo las distancias, por ejemplo, Naruto, en el momento cuando están con la guerra y todo el rollo, eh, no solamente está dando importancia a. A Naruto y yo que sé Y a Sakura por ejemplo Sino que estás con Inata, estás con Neji Estás con, uh -huh. con no sé, con muchísimo gente Y es algo que es de agradecer también Porque muchas veces la serie se centra solamente En los protagonistas y ya está Pero aquí que den la Oportunidad de dar a conocer a más personajes Que tengan una historia Que puedan desarrollarse durante toda la trama Es algo que yo personalmente me gusta Mucho y lo ojalá sigan así La verdad uh -huh
1: la verdad que los personajes secundarios sobre todo en, en animes y tal si están bien hechos y están bien trabajados yo creo que levantan mucho la serie y si no, mira la Last Wander.
0: Uh -huh. yo es que la verdad no tengo nada que decir yo, es que <risa> yo eso estaba evitando digo, por favor, que no me diga ningún spoiler que no voy al día no, no, no iba a hacer ningún <risa> spoiler a quedar, eh. pero sí, sí, bien, bien, perfecto yo también, eh yo... me pasa lo mismo, que al final es una serie que tú igual sí, que tú has jugado voleibol, ¿vale? Pero que yo no he jugado voleibol, o que mucha gente no ha jugado voleibol, y menos en España, ¿sabes? Lo, lo tradicional, ¿sabes? Uh -huh. lo, lo que más juega la gente, fútbol, baloncesto, ¿vale? Eh, pero es una, es una serie que aunque tú en tu vida digas, pues yo no sé, en mi vida no me voy a poner yo a ver una serie de voleibol, ¿qué pinto yo bien? Está muy guay, ¿vale? Porque es que si, es de voleibol, ¿vale? Pero se puede aplicar a cualquier deporte en equipo, ¿vale? Cualquier deporte en equipo. Entonces... Es algo que la serie pues, es de destacar, que al final lo que importa a ver, es, es la unión del equipo, la, ¿sabes? toda la fuerza que hacen juntos, los personajes en sí. Es muy interesante, a mí me gusta,
2: desde Oliver y Benji creo yo también, que no veía
0: ninguna serie de, de deporte Deportes. así de anime y tal. Me puse con... El uh, libre uh, en Giverfío que hace un montón. Eh, me puse con... Uh, con Haikyuu. ¿Cómo Haikyu, lo llamas tú? Haikyuu. Haikyuu, sí. Es que claro, que yo... Haikyuu, Haikyuu, Haikyu, Haikyu, Es que es muy complicado. Pero bueno, la de volei. La de Haikyu. volei.
2: La de volei. Yo veo una que eh, y digo, pues Haikyuu verdad.
0: Haikyuu, sí, sí, sí. Eh, pues muy interesante. Yo la verdad es que... De los animes así de deporte que mejor he visto ha sido este. Y incluso empecé... Eso es verdad. Empecé uno de baloncesto. Y tampoco, ¿sabes? Pues sí, pero no es... y es que de o baloncesto... O sea, entonces tiene mucho que... Yo es que de bueno. hecho, me recomendaron una... Perdona. No, no, no. no, no. De... <risa> que dije, o sea, ahí voy a llegar. De... <risa> De, de esto sobre hielo de patinaje sobre hielo. sobre hielo que me llames, ¡Buenísima, digo, tía, es buenísima, es buenísima pero bueno, también me pasó con, con volei sí, hay claro. que darle oportunidad a todo que nunca se sabe sí, claro, Haikyuu lo
2: bueno que tiene es que conectas con los personajes y esa es la diferencia que en muchas series no consigues no que igual la temática te gusta eh, lo que están haciendo te gusta pero por algún motivo no llegas a conectar con los personajes no te acaba de atraer en este caso uh -huh. mmm, conectas con muchos de ellos, las diferentes personalidades que tienen es una serie que está muy bien De hecho la tenemos conseguida. en Netflix, ¿no? Está en Netflix, ¿No todos, lo que pasa es que solamente episodios? está la primera temporada Creo recordar vale
1: pero bueno que no, pero la... Es una buena cata Ahí Tú está. pruebas la primera y si no ya buscarás la segunda ya sí, Si no ya eh... te apañas para buscar la segunda si No, no, eh... pero...
2: si alguien lo quiere Ver, eh, sé que en Crunchyroll Está, está, está Haikyuu Está toda la temporada vale. Y cada semana que sale en Japón eh, bueno, sale aquí diga. no es el mismo al mismo momento o al día siguiente, pero vamos que la tiene disponible uh -huh. en Crunchyroll. Sí, sí.
0: Pues, pues tenemos ahí esas dos plataformas para poder ver las series si, y pues si, si os llama la atención. Bueno, sí. en Netflix está en español, creo recordar. No pues lo sé. Es la primera. No lo sé. Por sí, lo menos la español. serie sí que está traducida al español. Dos temporadas seguro. Entonces, bueno, pues, y luego ya, pues, como todos los animes del mundo, sí. subtitulados, ver, no pasa nada, no pasa nada. Se lee. nada. <ríe> si vale iba, la pena, se lee. yo
2: iba a comentar también, que es que, eh, ahora que has dicho lo de, de Portland, hasta aquí vas a llegar cuando dijiste, has dicho lo de patinaje sobre hielo. Y también dicho que visto una de baloncesto. Uh -huh. Yo recuerdo una de baloncesto, que no sé si era anime o no. Cuando éramos muy pequeñitos... ¿Se ¿el de Chicho Terremoto?
0: Sí, sé cuál dice. Sé cuál, sé cuál serie vas a ver. ¿Chicho Terremoto? Sí, sí.
2: Esa serie yo me acuerdo de verla todos los días. La yo no para... era
0: muy fan, pero sé cuál es.
2: Yo me acuerdo de ese un chaval también que me divirtió mucho. La verdad es que sí, que estuvo muy bien. Nada, referencia. ¿Qué quería comentar?
0: <risa> muy bien. ¿Te has convencido o qué? Después de que está todo el mundo ahí. Todo el y,
1: y es que, a ver... A mí el anime es, es un género que en general me gusta bastante... Uh -huh. Pero es que es, voy a ver por lo menos un episodio por, porque ya tengo pura curiosidad. Porque yo el, lo que viene a ser el, el voleibol, no mucho. Lo que viene a ser este tipo de, de animes más sonen, más tal, no mucho. Pero claro, me, me lo habéis vendido ya tanto que digo, es que ya lo tengo que probar aunque decir, aunque sea para decir que no me gusta. A ver,
2: son 20 minutos, tampoco saber decir, evitir ¿eh? es una hora y media. Para no, no, hombre, claro, pero Solo,
0: es... solo deberías ver... Comprarme el caviar con... Deberías ver solo Haikyuu un episodio por haberte ahorrado 90 minutos de tu vida. Horrible. Es bueno compensar. Bueno, yo opinaba lo mismo, ¿eh? también. Me refiero que... Yo me gusta ver anime. Eh... Tampoco soy de los que ve todos los días. Tampoco... Tiene que ser algo que, pues mira, un día diga, hostia, me apetece ver algo diferente. Y me pongo a ver, y de repente choqué con eso. Creo que n no sé si nadie me lo recomendó, es que ya ni me acuerdo. Pero, y pensaba lo mismo, uy, volei. Es que, no, en plan, o sea, no, no te nace ver una serie sí. de volei, no te nace. O sea, Pero si realmente. no lo has practicado, si no. Si no te llama la atención. Pero es que luego, a raíz de eso, dices... ¿Qué te apetece Guaraboli? Estoy aprendiendo un montón. O sea, vamos plan, a la playa y... Porque te, las posiciones, no sé qué, te lo explican bien. Es interesante. O sea, por lo menos... Mira, pues, pues, si quieres aprender un poco de boli, también viene bien el Haikyo. Es una buena manera.
1: Adri, alias El Desaparecido, también me dio bastante matraca con ella en el momento que se vio.
0: No, no vamos a ser nosotros los que te sigan dando matraca. Si no, quieres... no, no, no. no. Yo,
1: yo, yo prometo que cuando saque un rato, pro probaré a ver un capítulo vale. en que sea. Y a lo mejor me gusta y digo, uff, me gusta, pero aún así... Eh, es, es muy larga, es muy y os
0: diría a todos, ¿no? Me ha gustado. Claro, puede ser, puede ser. Vale, haz la prueba, que aún así... Que son
2: 20 que... minutos de tu vida, así que no pasa nada. Haz la
0: prueba, y si un día lo, la haces, nos traes tu pequeña sinopsis. Claro. En plan, es una mierda, y nosotros decimos pues, pues no, porque tal. Porque tal. <risa> Pero lo, lo debatimos, que estaría claro, bien. Claro, alguien tiene derecho a equivocarse. Así que... <risa> Dos de tres, o sea, uno de tres, es... de, uno de cuatro, realmente, <risa> cuando sí, aparezca no este aparezca. Año. Eh, Pues nada, si queréis, vamos a... Abiertos al amanecer, ¿vale? Vamos con tu sección Y así, pues vamos cambiando un poquito de temas Y creo que parece ser que sí que nos va a dar tiempo A un debate que tenía yo ahí aquí Escondido en esta cajita que veis aquí invisible sí. Que lo abriré, ¿vale? A última hora A ver qué me comentáis Que me apetece mucho escucharos Vamos allá
1: Bueno, y aquí volvemos con, con Abiertos el Amanecer. Eh, Abiertos el Amanecer es, es un híbrido curioso en el sentido en el que el guión es de Quentin Tarantino, uh -huh. pero la dirección es de Robert Rodríguez, que de hecho se entiende cuando de hecho uno de los protagonistas es el propio Quentin Tarantino. Eh, la acción comienza con, con Quentin Tarantino y George Clooney escapando uh -huh. de un atraco. O sea, es curioso además porque normal siempre te muestran como el atraco tal, no aquí directamente. El ya, o sea, el atraco ya ha pasado. No, no hace falta. Es, es lo de menos. Uh -huh. No hace falta que nos centremos en ello. Y eh, cuentan cómo va, van intentando huir en dirección hacia México. Eh, por el camino se juntan con una familia, entre ellas la hija Juliette Lewis, que por cierto me parece una actriz de la repanocha Re muy infravalorada, pero bueno. Y van sucediendo este tipo de, de desdichas que suelen haber en los guiones de Quentin Tarantino. Es muy sangrienta, no voy a decir qué pasa, pero tiene un plot twist increíble. Creo que para mí uno de los mejores plot twist a nivel de bizarro, al menos, del cine.
0: Para la gente que no sepa qué es plot twist. ah
1: Perdón, sí, un giro de guión radical, o sea, un giro, no, no un girito, un, uh -huh. un buen giro. O sea, un giro que, que te cambia la película, no por así decirlo. Gracias por, por no, el no, apunte. No, no, no. <ríe> y. Y nada, y. Creo que tiene mucha. Que es una película que vale la pena, aunque es verla, aunque es lo sea porque tiene mucha acción. El guión, además, es bueno. Y los actores son una pasada. Entonces, muy recomendable desde mi, de mi perspectiva.
0: Y, y siempre la combinación Robert Rodríguez y claro. Tarantino siempre nos trae cosas impresionantes. Cosas buenas.
1: Totalmente, o sea, es. Al final es. Ese, ese hum, el humor más ácido uh -huh. que realmente permite Hollywood <risa> dices, ¿dónde está la línea? Sí, 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 de, de, ¿dónde está el límite? dices, justo aquí, uh -huh. <risa> está pintado, se llama Robert Rodríguez sí, sí, sí,
0: tal cual
1: y, y eso, yo más que nada, lo que digo, mucha acción tiene su parte de suspense tiene la sorpresa del plot twist que hemos hablado uh -huh. es una serie, es una película perdón, que aunque no te guste es que no vas a poder dejar de mirarla porque no dejan de pasar cosas es hora y media de pura diversión. Bueno, más de hora y media, son una hora y cincuenta
0: minutos. Pues eso es verdad. Aunque el género igual no te llame la atención, el que la película no da tregua, ¿sabes? Claro. Van ocurriendo eh, constantemente cositas, ¿sabes? A veces unos giros demasiado bruscos que dices ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vale? Pero es eso, que no te, deja, no te deja respirar. La verdad es que lleva un ritmo muy, muy alto. ¿Sabes? Así... De Vigil, por lo contrario. <risa> <risa> Hasta que le queda queda vez... toda de Vigil. Le queda, le queda toda de Vigil. <risa> pero sí, sí. Eh, y la verdad es que lo, los actores también. Muy... De hecho, yo te, tengo el Blu-ray, no sé, la portada que aparece debajo de todas las caras de los actores, que son, son un montón. Sí. Y no sé, es que es una película que la verdad es que hace un poco, hace un tiempo que no la veo, pero la recuerdo con cariño. O Se la recuerdo en plan de que me gustó. Yo la, que una,
2: yo la verdad es una película que es que no he visto y me... Pido perdón por ello, porque de que no quería de hace mucho tiempo. tiempo. ¿Te gusta esto? Bueno, <risa> no lo sé. Si <risa> ¿Sí tiene coches sí. sí Pero ya te digo, eh, sí, quiero verla. Quiero verla por eso mismo, porque mucha gente la ha puesto por las nubes, vosotros <risa> incluidos, y sí, la verdad es que tengo muchas ganas. Yo para mí es, es... Parece que, claro,
1: como no es de Quentin Tarantino, como de Quentin Tarantino solo mm. es el guión, que por cierto, Quentin Tarantino... Detrás de las cámaras, bien, pero delante de las cámaras, a mí fue la primera la primera vez que lo vi actuar, porque lo, la vi antes, de que fue Rooms, de hecho, uh -huh. y me sorprendió muchísimo. Porque dices, como un tío que tiene tanta cabeza para dirigir y que es tan concreto con lo que quiere, luego lo pones delante de la cámara y también funciona, tío.
0: Y te digo más, y el doblador de Quentin Tarantino, para mí lo hace muy bien. Sí. O sea, el doblador en España de Quentin Tarantino le da esa... Es como... Sé que me metieron en, en, en otra cosa que no pero es como el doblador de Woody Allen son que te los crees o sea estás estás viendo el personaje ver los gestos y te lo hace lo hace muy Morgan bien Morgan Freeman chapó
2: por esos por esos dos dobladores Morgan ¿no? Freeman por ejemplo para mí también el doblador es muy bueno uh -huh.
1: y el de Terry Crews también le da mucho rollo ah, Sí, desde mi perspectiva el de
0: el de Brooklyn Nine sí, Nine sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
1: <risa> ah, está bueno y el campeón de de la ex campeón de, ¿De la UFC o de eso era no, 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 no es de UFC, él era de fútbol americano Lo que pasa es que estoy buscando la palabra es que claro, Tampoco no estoy puesto, puesto en en fútbol americano <risa> Bueno pues te buscaremos otro anime de fútbol americano
0: <risa> Bueno para que Te, vea. te lo veas eh, pero bueno es una por lo menos una de las películas que has traído que me he visto y la verdad que yo te puedo apoyar en esto sí que sí que lo básico es que es muy frenética ¿vale? Y al final, el guión de Tarantino, de gusta todo el mundo le gusta Tarantino, pues lleva ese rollo. Se y nota también el
1: toque el toque de Robert Rodríguez con, con ese toquecito que tiene más, más chispeante, quizás uh -huh. en, hablando en cierto modo, me, menos profundo pero más chispeante de Robert Rodríguez. Y, y se agradece mucho. Es que la colaboración de estos dos, yo... Sí, sí, sí.
0: Y luego, y luego lo mismo, que supuestamente Tarantino va a hacer una película más y ya está o sea que Tarantino que vas a tener de Tarantino en un futuro si ¿Sí de verdad cumple lo que dice pues guiones entonces hay que aprovechar aprovechar a este señor antes de que de que ya diga tampoco quiero hacer guiones aprovechar todo lo que haya hecho porque la verdad es que está está muy no sé es, es un director diferente al final te puede sí que es verdad que hay gente que no le gusta Tarantino y punto y ya está vale o sea, es un director que ha hecho las cosas bastante diferentes en Hollywood entonces ha marcado un estilo y además es, lo ha cumplido Claro, o sea, al final tú ves unas letras y ya sabes de, qué, de quién es la película. Entonces es muy complicado, ¿vale? Hmm. Ve, ves una escena, igual puedes imaginarte de que es de él. Eh, yo creo que es algo que... De hecho, está sonando Reservu Talk desde el fondo. Ha, ha venido bien no traer tu música porque lo hemos clavado. Pero, no sé, es... Yo creo que es un director muy recomendable Si, bueno, si, obviamente Al que no le guste, pues ya está, no le voy a dar más vueltas Pero es alguien que ha hecho las cosas diferentes Vemos, no solo en este guión Sino en varios que ha hecho, que no ha dirigido Que tú lo ves y está su esencia Entonces, bueno, por eso Estaba yo muy a favor de esa Star Trek de guión De Tarantino, pero no sé si ocurrirá algún día Ahí, eh, Ojalá Eh... eh entonces desde aquí nada, desde aquí recomendarosla si no la habéis visto y es una película que tiene sus años, entonces... Del 96 concretamente. Entonces pues eso, pues aprovecharla antes de que pues alguno de nosotros dos spoileemos más de la cuenta. <risa> que <risa> ya podríamos, ¿eh? Después de 24 años <risa> sí, creo que ya se podría ver. Sí.
2: <risa> que también quería preguntar, es Roberto Rodríguez el que ha dirigido una película de para dentro de 100 años, ¿no? Es él, eso lo habíais escuchado. Eh, me, me suena el concepto se llama eh, La película se llama 100 años, la película que nunca veréis Se titula así eh, Robert Rodríguez creo que la dirigió en 2015, si no recuerdo mal Y se estrenará eh, En 2115 eh, Según comentan Está en una caja fuerte con, pues está, Que solo se abrirá Es electrónica y que solo se abrirá En 2115, donde la gente Podrá disfrutar o no de la película
1: Efectivamente es de Robert Rodríguez Es
2: de Robert Rodríguez sí. Y ojo que la música es de Pharrell Williams Sí, y John Malkovich también está por ahí sí. eh, Nada, por comentar también la curiosidad Que oh, no, es, es una película Sí, que dirigió, creo que fue Y la acabó en 2015 Y no sé exactamente cómo es. Sí que hay un tráiler, lo podemos mostrar la semana que viene Si interesa, la verdad es que no, no dice mucho Creo que es una especie de película futurista No sé hasta qué futuro yo, yo <ríe> lo, lo, llegará, que, pero... lo que me pregunto En
1: cierto modo es en qué formato la dejarían en la caja Porque claro, si lo hubieran hecho hace 100 años
2: Ostras, como si fuera VHS, imagínate Claro, ¿qué VHS
1: hace 100 años? Bueno, ¿cómo? ya, o ya, sea, ya sí, sí, sí. En vinilo, la sí. de la en vinilo Sí, sí, sí. Que bueno, a lo mejor se, luego
0: los... Igual viene con un casero. ¿eh? o sea, o no, con no, un, un no, reproductor no, no. o no, 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 no claro, a
1: lo mejor los modernos de luego de la época dicen, bueno. ah, el holograma, yo paso del holograma, donde se ve bien las eh, cosas en el DVD. Eh, eh, <risa> que me vaya
0: recurriendo por el lado. Eh, eh. pues pues, puede
2: ser, puede ser. Pues sí, sí, eh, ya os digo, entonces está una en caja fuerte electrónica que se abrirá, es un 100 años. Y se titula así, 100 años la película que nunca verás.
0: Eso es como el... ¿Cómo se llama? como lo de Berlanga que Berlanga también tenía dejó como un, un guion escrito y tal que se tenía que abrir este año no que me recuerdo se mal no este año o se ha abierto ya pero que bueno que supuestamente no sabíamos qué era pero cuando hablamos con su hijo en, un, en esto del CEO y tal le decía que creía que era un guion era un guion sí yo creo que confirmaban que era un guion entonces pues nada hay un guion de Berlanga por ahí que supuestamente ya o, o no lo han abierto o lo van a abrir
2: o... igual esperan a ver, eh, como el, Los Goyas era el año que viene, creo que es en Valencia, ¿no?
0: Con todo esto no se sabe.
2: Decían lo más seguro que si lo hacían
0: es que Iban, iba a en Valencia, Valencia. Vale, Iban a ser en Valencia, seguro. Iban a ser sí, en Valencia sí, claro. por, porque era los 100 años de Berlanga en y Berlanga. todo eso. Pero ahora mismo no se sabe.
2: Claro yo
0: no quiero decir nada pero si lo abren este
1: año va a acabar siendo una mierda <risa> por estadística tomar. eh, ¿no? esperen por... un, ya un, permiso, un,
2: un, me un más y a ver qué pasa por ahí sí, sí, <risa> sí, sí, sí buenas, buenas sí, sí. yo sí, también sí. lo haría
0: pues si queréis vamos a pasar al debate vale, que nos quedan 15 minutos tengo una cosa preparada que me enerva un poco la sangre vamos allá Bueno, como estamos muy frenéticos y, y demás, pues no hemos dicho ni que podéis comentar poner un flash 65, ya quedan 15 minutos, ya es tarde. Pero bueno, podíais hacerlo. Seguimos leyendo, seguimos leyendo. Pero eh, sí, Marta ha comentado desde el principio que nada, que como que nos da la bienvenida, ¿no? que, que vuelve en un flash y que casi se lo pierde, que nada, que ánimos. Así que nada, gracias Marta por estar ahí siempre y comentarnos. Luego, antes del debate, son unas pequeñas cosas para que no se nos vaya la pinza y se nos olvide. Solo deciros eh, que este viernes, obviamente, hoy también hay estrenos. Os voy a decir solo si esos son los tres más importantes. Imaginaros. Y, y nada, y, a, a, para, para terminar de rematar esto y vamos con lo que nos queda de, de debate. De debate, ¿vale? Eh, nada, nos estrenamos. Eh, de parte de España, estrenamos No Matarás. Una película dirigida por David Victori y protagonizada por Mario Casas, ¿vale? Es un thriller que ahora mismo no os voy a contar, ¿vale? Veis el tráiler y ya está. Pero básicamente porque no tenemos tiempo y queremos ir al debate. De todas maneras, eh, nada, en ponerlo, ¿vale? No matarás es la película que estrena Mario Casas en este... Pues en este mismo viernes. Uh -huh. También tenemos. Uy, esta me lo voy a saltar, que es la que más ilusión me hace. Tenemos Las Hijas del Reich, de Reino Unido, ¿vale? Dirigida por Andy Godard. Pues un thriller dramático de. basado en hechos reales de los de la Inglaterra del 39. Y también. Por último, es, atentos. ¿puedo decir? Bueno, no, es que igual no es la misma, no lo no colo la mentira, dilo. Atentos. Igual no es la misma. Porque tenemos Sin Chan en Australia. Efectivamente, Tras la 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 las capital. Esmeraldas Verdes, ¿vale? Película japonesa dirigida por Masakazum Masa Hashimoto. Una película, como ya sabéis, de animación. De hecho, de esta me apetecería hasta leer en la sinopsis si nos da tiempo después. Te <risa> eh, Iba a comentar
2: esa misma, digo. No sé por qué. ¿Por qué tengo faena si no nos hicimos. Me fin,
0: da miedo. la Sin Chan? <risa> Vale, así que tenemos esas tres... Eh, Maravillas. ¿cómo? Realmente son los tres estrenos de, este, de esta... Hay muchos más, que luego si queréis os puedo comentar por encima. Pero bueno, vamos a ir solo a un pequeño debate que yo tenía ahí escondido bajo la manga y tenía ganas de soltarlo. Que es sobre eh, la aparición de Disney Plus, la aparición de... Disney Plus, que la llaman. Disney Plus, Plus <risa> la aparición de Disney más que es... Eh, algo rompedor no porque sea una plataforma de streaming si ya no porque ya tenemos muchas sino porque ahora Disney parece ser que está cambiando la estrategia y está decidiendo no estrenar en cines y estrenar directamente en su plataforma ya ha pasado con Mulan de hecho con una medida que era un poco pues eh, no sé cómo catalogarla no sé si catalogarla incluso de poco ética pero la medida de estrenar Mulan en... La plataforma, que hasta ahí bien, pero en el momento en el que tienes que pagar, no sé si eran casi 20 euros.
2: Más de 20. 20 y... Aparte 24. de estar
0: pagando, digamos, la suscripción de Disney+. Plus 23, 24, creo que eran. Para ver la peli. Eh, pues bueno, un poco un tanto exagerada, no sé cómo la habrá salido. Pero parece ser que Disney sigue, eh, sigue aún así, estrenando películas, aunque creamos que la ha salido mal sigue estrenando películas eh, va a seguir estrenando películas y estrenos en su plataforma en medio de cines como va a ocurrir con la nueva película de Pixar eh, Soul eh, entonces esto es un mazato grande muy grande para los cines ¿por qué? porque Disney no es solo Disney Disney eh, tiene la, ahora mismo la mejor plataforma de animación del, de, de, de los últimos años que es Pixar Disney tiene una productora entera que es Fox. Disney tiene una de las sagas más importantes de la historia, como, pongámonos como nos pongamos, Star Wars. Y Disney tiene algo que está muy, muy de moda y es muy importante en la cultura pop, que es Marvel. Entonces, Disney tiene todo. Tiene mucho. ¿Qué significa eso? Que cada cada año en los cines tú ves el baremo y de las... 10 películas más vistas en cines y que más han recaudado, ocho son de Disney. Sin ir más lejos y sin exagerar, o sea, son datos, no estoy exagerando. ¿Qué significa eso para los cines? Pues es un es un mazazo importante y más en esta época. Supuestamente Disney está estrenando en plataformas por todo lo del COVID. Pero creo que no va a ir hasta ahí, creo que va a seguir estrenando en plataformas. Entonces, veremos lo que pasa. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este debate y este rollo que se estoy soltando? Que los cines van a sufrir. Muchos cines, sobre todo los cines típicos de barrio, es muy, es altamente probable que si no es un negocio eh, familiar, si no es un negocio que, que quieras, que ames, que te guste el cine, que los beneficios pues relativamente te pueden dar un poco igual, ojo, porque va, solo se quedarán probablemente las grandes plataformas de cine, porque es lo que hay, o sea, Disney es lo que mueve ahora mismo el cine y Disney es lo que hace a la gente ir al cine. Hay excepciones, lo sabemos, está Tenet, por ejemplo, la única excepción ahora mismo que hay en cines, la única, la única que te se... que al público normal, al público de blockbusters, al público que vaya al cine a ver algo atractivo, que le gusta, es la que te va a hacer levantarte de tu sillón, de quitar Netflix o Disney Plus o cualquier cosa de esas e ir al cine. Está complicada la cosa, pero quiero saber vuestro, qué opináis de todo esto y vamos a empezar
1: por el 30 eh, había leído, había leído algo de, de lo de Disney Plus. De hecho, eh, me ha sorprendido incluso que el, el especial de, de Lego Star Wars. Uh -huh. Siendo Lego, no una o sea, la productora de animación de Lego no es de Disney, uh -huh. pero al ser de Star Wars, ¿qué tal? Solo, se va, solo va a salir en Disney Plus. Cuando tenían cerrados los contratos uh -huh. con LucasArts antes de que comprara LucasArts sí, Disney. Sí, sí. Cosas curiosas, ¿no? Y, y solo va a salir en Disney Plus. Mmm. Entiendo lo que dices, y claro, en cierto modo, lo, lo que quieren es sacar más pasta de ello y, y hacerlo fácil. La pandemia, vamos a decir que les ha venido bien, porque es así, porque al final... La
0: pandemia le ha venido bien a todas, y te digo más, ¿a quién, a quién más? A Amazon. Sí, uf, a Amazon. Porque Amazon tiene la plataforma de streaming, pero Amazon tiene todo el servicio de ventas. servicio sí, de ventas. Todo, eh, el Amazon no rica. O sea, ya te eh, lo digo. rica. Solo, solo no, voy claro. a decir una
1: cosa, en enero The Voice no lo conocía ni su tía.
0: Hmm. Sí, sí, y mira ahora sí. ya está y, es y, que... y, y espérate que llega el señor de los anillos cuando llegue cuando grabar o sea Tal que cual. podemos decir lo que sea de sí. señor de los anillos como lo va a petar o sea aunque sea para mal o para bien el primer episodio de el señor de los anillos en amazon lo va a petar y además te voy a decir algo peor de amazon no he visto
1: un
2: producto de Amazon que no me guste. Eso te iba a comentar lo otro, que es que Amazon tiene productos que son muy buenos y que la, a la gente le está gustando. O sea, entonces van a seguir. Yo personalmente,
1: eh, Grand Gran Tour, es una sí. locura, o sea, porque tú dices, vale, pero es que estos vienen de Top Gear, Top Gear era de la BBC, la BBC, que tampoco nos estamos hablando con chiquitas, que la BBC hace productos de mucha calidad. Uh -huh. y, y bueno, y, y estaba bien y tal, y, pero es que llegas con Amazon y es lo mismo, pero mejor. No es que sea diferente y también sea bueno. No, es lo mismo, la misma esencia, pero mejor. Es que trabaja muy bien Amazon, es que es un
0: peligro. Yo ahora mismo, serie completa que, que haya visto en Amazon que no me haya gustado, completa, tampoco tengo, ¿sabes? Y de hecho, vi El Exorcista, la serie y tal que la tienen también por ahí, que no sé si es propia suya o no, que la he dejado a mitad, eso sí que es verdad, ¿vale? Pero... Es que bueno, series de... de a ver, es que todo el mundo está con The Boys pero está la de Homelander o Home no sé qué, o Home... home, home, no, ¿Home sé qué. Ho, no, no, no. no puede ser Homelander. No. Es Homelander el, tampoco es. Homelander es el, es este. el de The Boys
1: home... Está The Men in the High Castle, que es buena. Esa también. Está la de, la de John Krasinski. ¿Cuál es? Eh, no recuerdo vale, pero vale. salió hace un año y medio y el protagonista es John Krasinski Jim en The Office uh
2: -huh. sí, luego sí, Hanna sí. no está bien por ahí
0: Hanna creo que se llama la serie sí, de hey. eh, bueno pues no sé la home está que te digo que no sé cómo se llama home no sé qué eh, la serie no, a mí no me llama la atención pero ¿sabes qué pasa? que tiene una factura técnica tan potente y tan buena que sin querer te quedas un poco a verla por los planos. O sea, Tal un, cual. unas cosas que, que dices, tiene, es lo que estamos comentando, ¿no? Que Amazon tiene ahora mismo una calidad y una factura de producción y demás muy alta. Lo han sabido hacer muy bien. vale. Sí. Otras también. Netflix, estamos con Netflix. Netflix, lo que pasa es que tiene mucha más cantidad de series que Amazon, entonces tiene mucha más mierda que Amazon, pero por estadística, o sea, y tiene que haber de todos los públicos, y hay películas y series muy buenas. Lo que pasa es que... Es el problema que has comentado, que Amazon tiene cosas muy espectaculares. Y aunque sea el producto o la serie en sí que no tiene la atención, la factura de producción de y demás es, es impresionante. Es no que
1: todo lo que producen, lo menos que producen es de regular tirando a bueno. Uh -huh. O sea, no, no tienen, como tú decías, la mierda que tiene Netflix.
2: Entonces, claro... Dale tiempo. O sea, me refiero sí, cuando sí. Amazon haga mucho... Claro, también la diferencia... También la diferencia la momento, ahí que os partí un momento ¿no? es que eh, Netflix depende solamente de series. Amazon, ¿Cómo? como que en no, series y películas, me refiero. Ah, sí, sí.
0: Claro, claro que, vale, sí. Ah, que, que me refiero... Audiovisual, sí.
2: Claro, eh, Amazon mm. no es solamente audiovisual. Entonces, Amazon se puede permitir claro. esperar más porque los beneficios que tiene en ventas de productos es espectacular.
0: Obviamente. Entonces, y, puede y gastarse digo, más tiempo más dinero. Claro. Pueden, pueden hacer más calidad. Claro. Porque tienen... Lo que hemos dicho, ¿no? Aunque suene mal. La pandemia la ha venido bien Amazon. La ha venido mm. muy bien. Entonces, tienen mucho más dinero ahora mismo que probablemente muchas otras. Uh -huh. Y aún así, te digo, y aún así no es Disney y mira que ha ganado dinero eh pero Disney es que está en otro nivel lo siento no por calidad sino por presencia vale o sea Amazon se pone ahora a poner pelis en cine y no tiene la el llamamiento que igual tiene Disney es que no porque, no dir, guste o no, porque que Disney
2: que... atrae tanto a niños como a familias como es que da igual sí, sí, sí. <risa> okay. da igual
1: eh... Lo que yo me pregunto también Cuando hemos llegado a este momento en el que Todo se está digitalizando y todo Ya nos da igual ver la peli en nuestro salón Que en el cine, porque está llegando un poco Uy, eso A es mí ahí, no, ¿eh? a mí ahí no, no, ahí... no me malinterpretéis Hablo como, es que como algo, ¿eh? sociedad eh, claro. Es que hablo como sociedad pero, pero es que no lo entiendo Porque es que además, es verdad, cada vez nos compramos la tele más grande Más curva, hasta que sí, sean sí, cilíndricas sí, sí. <risa> <risa> claro 4K, 5K Ya vamos, no pueden haber ya más K's uh -huh. Pero, por ejemplo, el sonido, la gente lo sigue escuchando, con, con perdón, la mierda de sonido de las teles de hoy en día. Que no se escucha un carajo, porque son finas y no, ti, no tiene espacio para que reverbere. Mm. ¿Y cuánta gente tiene un 5.1? Yo tengo un 5.1, y te digo una cosa, va con cables del y medio O sea, lo compré sí, en pesetas. Que sí, sí, que sí, sí, sí tal cual. Eh, Pero la gente no, no se está... O sea, ¿hasta qué punto estamos ya en, el, en, en... En ya no se valora el cine? O sea, se valora el cine como, como producto y como medio, o sea, como útil de consumo pero no como arte
2: Sí, eso me recuerda también eh, unos colegas que me, les, me preguntaron sobre Tenet, y les digo muy buena, pero esa película tienes que verla en el cine me dicen, la ver en casa y digo, no, es que el sonido, el sonido está espectacular que es que en, la tele, en, en una televisión de casa no la vas a disfrutar tanto
0: Y otra más, que es lo que quería decir y también creo que lo comentaba. me niego rotundamente a ver una película de Star Wars nueva. Una película de Marvel o sea un Los Vengadores con los friki que soy yo, nueva, en una pantalla que no sea de cine. Y encima pagando. O sea, lo siento, pero no os voy a hacer ese flaco favor. Y me va a joder, me mm. va a joder, porque es una película que seguramente disfrute, pero que no la vea en el cine. O sea, yo creo que hasta el, el músico, el, el, el compositor se tiene que estirar de los pelos, el, el director, el de los efectos. <risa> Me te mantienes, tío. Avatar, como estaba comentando. Lo a Avatar ahora mismo, si es de Fox, es de Disney. ¿Cómo vas a ver? ¿Te guste o no te guste Avatar? ¿Cómo vas a ver la Avatar 2, 3 y la 4? Es este que no puedes hacerlo.
2: Móvil. No, 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 es que ver, no, no disfrutas puede... de la calidad. ¿Vale? Avatar 1 te gustará más o menos, pero las oficinas especiales eran una barbaridad. Es decir, vale, está el, super, el, o sea, muy bien época
1: Otra cosa que no se ha hablado, el 3D. Con esto se encargó el 3D. Bueno, se lo la que la lo, lo han privatizado. Lo han
2: privatizado y mucho. Sí, pero es que es verdad que es que el películas que son muy buenas estéticamente y pues eso, a nivel de tec eh, tecnología es que así te lo cargas
0: y como yo sabía que abrir este cajón esta cosa invisible de aquí nos daba para rato, he tenido que decir los tenemos rápidos, nos quedaba da para rato pues daba para un programa, podemos debatir tranquilamente, entonces la podemos abrir en cualquier momento y la dejo aquí apartadita que nadie la toca y lo podemos lo podemos hacer ¿vale? pero se nos quedamos sin tiempo así que solo deciros que muchas gracias Dani, por, uh, por asistir de nuevo a, aquí, ya tenía ganas de verte las caras. De nada, vosotros por, Francis, como por A vosotros, de verdad. Eh, Adrián, no, <risa> nada que decir. Adrián aparece, <risa> por Dios. Esperamos mensajes de ti la semana que, que viene. Y eso sí, como siempre, otra vez ya volvemos y volveremos de 4 a 5 aquí en Radio Buñol.